0: San Juan de la Cruz es uno de esos santos que los conoce todo el mundo, pero nadie conoce bien su vida. O sea, nadie lo conoce bien. Pero su vida está llena de anécdotas de lucha contra el demonio, contra las tentaciones de la carne, poemas hermosos que escribió, sus comienzos en duelo que él llamó Mi pedacito de cielo... Y todo eso te voy a contar ahora en este episodio de Historias Católicas de Miles Cristi. Bienvenidos al episodio número 97. Así que ya sí se va acercando el episodio número 100. Cuánto para decirle a la Virgen, ya que empezamos en su día. Y vamos a tener un episodio especial, el número 100, con distintas cosas. Sorpresa, varias de ellas. Una de ellas va a ser que pueden hacer preguntas. Así que pueden ir enviándome preguntas que tengan de teología, de espiritualidad. Con mucho gusto las contestamos, pero va a haber algunas cosas más. Ahora sí, vamos a la vida de San Juan de la Cruz y vamos a hacerlo siguiendo el libro Los Amores de San Juan de la Cruz de José Luis y Sola, un autor que recomiendo mucho, nacido en el 27 así que mi padre hubiese tenido la misma edad más o menos y escribe algunas vidas de santos, sobre todo de varios héroes de la conquista española que hemos eh, discutido y, y explicado un poco en otros episodios, la vida de Francisco Pizarro, de Hernán Cortés y es un gran luchador y ha donado eh, lo recaudado por sus libros a menos todo este último tiempo, a la lucha contra el abuso de menores en Tailandia, rescatar y poner freno a, a esta cosa tan oscura, tan espantosa. Me hace acordar justo a esta película, Sounds of Freedom, que salió recientemente, que sobre ese tema tan espantoso, lindo poder hacer algo verdaderamente. Y él lo estuvo haciendo mucho de una forma, bueno, de aporte económico a través de su fundación. ahí solo va a ir citando el libro publicado por Fray José de Velasco, que es en realidad escrito por el hermano mismo de San Juan de la Cruz. Se llama Vida y virtudes del venerable varón Francisco de Yepes, que murió en en el campo Año de 1607, contiene muchas cosas notables de la vida y milagros de su santo hermano, el padre Juan de la Cruz. Hola y hola, primero va a contar la historia de amor de los padres de San Juan de la Cruz, realmente dos santos. Gonzalo de Yepes, que se dedicó al comercio de telas, trabajaba para otro, que lo quería hacer casarse con su propia hija pero él se enamoró de Catalina Álvarez, que era una niña huérfana, trabajaba para una viuda en un telar y renunció a ese futuro que le ofrecían, lo que le causó la persecución incluso del de que hubiese sido su futuro suegro, que tenía ya arreglada la vida para él, pero él siguió eh, su corazón y lo que veía era la voluntad de Dios y se casó con esta Catalina Álvarez, que luego enviudaría y criaría en extrema pobreza a San Juan de la Cruz, a su hermano Francisco, y esa misma austeridad de vida le va a ser un camino para lo que era el llamado a una vida muy austera, particularmente a la vida del Monte Carmelo, de la religión de los carmelitas, y a ser reformador de ella, junto con Santa Teresa de Jesús. Voy a decir unas palabras acá citando el libro sobre Santa Teresa para que se entienda bien quién era y luego si sí volvemos a San Juan de la Cruz. Teresa de Ahumada había sido muy fogosa en su juventud y cuando hacía suponer que seguiría caminos de mundanidad, el Señor la llamó a entrar en religión, o sea, la vida religiosa, a lo que accedió de no muy buen grado, no muy entusiasmada, hasta que al pie de una imagen de Cristo atado a la columna sintió tal conmoción interior que desde aquel día fue su esposa más rendida. Profesa en la orden del Carmen, vivía como buena monja en el monasterio de la Encarnación de Ávila, pero un día tuvo una visión del infierno tan espantosa que hizo voto de vivir la regla con la mayor perfección para lo cual entendió que había de hacer con la misma pobreza que los primeros padres del Carmelo. Teresa de Jesús todo lo fiaba a la oración y entendía que con ella se arrancaba muchas almas del infierno y hasta se tornaba el ánimo de los gobernantes para que rigiesen con más amor a sus súbditos. Pero para que la oración fuera bien cumplida convenía hacerla muy desasidos de las cosas de este mundo con el corazón vacío de cualquier querencia que no fuera Dios y que esto era muy difícil de conseguir cuando se vivía con tanto regalo. De ahí su nostalgia de la vida y asperezas de los fundadores del Carmelo, que poco tenía que ver con el vaivén que se traían las monjas de la encarnación siempre de unas celdas a otras, con dimes y diretes, y hasta recados y billetes que ningún bien hacían a las almas. Y una tarde del mes de septiembre de 1560 se determinó a hacer unos monasterios a manera de ermitañas para vivir conforme a la pobreza del Carmelo Primitivo. Mucho padeció para conseguir los permisos del provincial de la orden, pero como era cosa de Dios, acabó por conseguirlo y el 24 de agosto de 1562 fundó el convento de San José en Ávila, el primero de la Descalcés. Pero necesitaba un varón, un fraile que quisiera hacer la rama masculina de esta reforma del Carmelo conoce primero a Fray Antonio de Heredia, que casualmente no le gustaba porque era de muy buenas presencias, dice muy buen predicador y más acostumbrado a mandar que a obedecer, porque había sido superior mucho tiempo. Y ella quería más bien algún frailecito joven que estuviese fácil de reformar, de moldear, según esta nueva reforma del Carmelo. Aparte, encima Fray Antonio de Heredia estaba un poco viejo y dice: No, se me va a morir pronto. Acá viene lo cómico, que vivió hasta los noventa y pico y Santa Teresa y el mismo San Juan de la Cruz murieron antes que él. Y fue realmente uno de los pilares de esta reforma. Eh, entró finalmente. Pero mientras conoce a Fray Juan de Santo Matía en septiembre de 1567. Ella tenía 50 años y este eh, Fray Juan de Santo Matía es el que va a tomar el nombre de San Juan de la Cruz. Tenía solo 25 años. La describen a Santa Teresa del rostro muy hermosa y en el hablar muy sosegada y convincente, poca dada a retóricas ni a perder el tiempo con muchas palabras. Fray Juan tenía 25 años, la figura muy menuda, o sea chiquitito y flaquito, y la expresión del rostro muy dulce. San Juan de la Cruz había entrado al Carmelo pensando también en dedicarse a la oración, pero había visto que las cosas no estaban bien. Había mucho que cambiar allí y simplemente pensó que lo que Dios le pedía era que se fuese a otra orden religiosa donde pudiese dedicarse más a la oración. Pensaba, de hecho, en ser cartujo. Y allí es donde Santa Teresa se lo encuentra y trata de convencerlo que la ayude en esta fundación, que no piense solamente en su propia alma, sino en tantas, otros, en -tantas otras almas que de los religiosos mismos que no estaban viviendo de acuerdo a la regla y si los ayudaba les podía enderezar la vida. Pero obviamente es más difícil reformar que fundar de, de comienzo, de, de, de la nada, de cero. ¿Por qué? Porque somos muy difíciles de cambiar de costumbres. Pero a eso Dios lo llamaba y dice que sí. Va a estudiar en Salamanca, se va a preparar bien para ser un buen sacerdote, buen predicador, porque eso es parte también de la misión de los carmelitas. No solamente la oración, sino la predicación, aunque más limitada, porque tiene que darle prioridad a su vida contemplativa. Le pide entonces a Santa Teresa que vaya a fundar la, lo que va a ser la primera fundación que es Duruelo y va con un mapa escrito eh, dibujado por Santa Teresa, también se dedicaba a la arquitecta como nos toca ver a veces hacer a los sacerdotes y monja también, eh, que tiene que hacer uno un poco de todo. Se encuentra en el camino un hombre que estaba tratando de enterrar su burro que se le acababa de morir y se pone a conversar, una, una conversación divertida, les resumo un poquito, dice, ¿Y cuando estuviste preso en Orán? ¿Se interesó Fray Juan a qué trabajos forzados os sometía el moro, al de picar piedras y con ellas levantar el nuevo palacio del buey Pues yo os propongo hacer otro tanto, pero en lugar de levantar un palacio para el buey, hacerlo para Dios. ¿Y qué merced voy a recibir por «Este trabajo», preguntó el hombre, que miraba receloso a quien, vestido de sallal y jerga, más parecía un mendigo que un fraile. «Por lo pronto os voy a hacer la merced de ayudaros a enterrar a vuestro borrico, que ya hiede». Y tomando unos hierros, pues pala no tenían, se puso a cavar y el hombre hizo otro tanto, ambos con gran esfuerzo, porque el verano había sido seco y la tierra estaba muy dura. Mientras cavaban, Fray Juan le explicó quién era él, a dónde iba y cómo la providencia divina le había puesto en su camino mientras iba discurriendo cómo se las arreglaría él solo para trabajo tan esforzado como era el levantar un palacio para Dios. El hombre le escuchaba entre sorprendido y confuso sin acabar de entender hasta que Fray Juan le explicó que en todo aquel negocio andaba la Virgen María patrona del Carmelo, en cuyo honor iban a hacer aquel trabajo. «Pues si anda Nuestra Señora por medio, no se hable más», dijo el hombre que tengo una deuda muy grande con ella y, por lo que parece, es llegado el momento de pagarla. La deuda era que le había salvado en una ocasión de una muerte cierta y Frank y Juan le escuchó con gusto la relación de tan gran favor y a su término le advirtió. Pues mirad bien a la que hacéis que esa clase de deudas acostumbra a nuestra señora a cobrársela con gran largueza de intereses y luego no quiero que os llaméis a engaño. Pasado unos meses, cuando el hombre profesó como hermano lego con el nombre de Fray Pedro de Cristo, Fray Juan de la Cruz le recordó que esos eran los intereses de los que le habló cuando se conocieron. Así que este hombre que estaba allí providencialmente pasó a ser el primer hermano lego de esta reforma del Carmelo y va a ser una gran ayuda a San Juan de la Cruz. Juntos van a trabajar arduamente en levantar ese primer monasterio comiendo pan duro y, y algo de la huerta que van a hacer pronto, así lo va describiendo el hermano de San Juan de la Cruz, Francisco que va a visitarlo después de un tiempo. Cuando llegué, ya tenían el trabajo muy avanzado y yo puse de mi parte lo que pude. El lugarejo era pobre y la gente en sus El lugarejo era pobre y la gente de sus contornos muy abandonada de la mano de Dios, sin nadie que les predicara hasta que llegaron los descalzos. Así se llaman los frailes reformados, los descalzos y los calzados o los de paño, se van a llamar los que no querían aceptar esta reforma. También puse algo de comida que de esto más cortos no podían estar, aunque bien es cierto que con poco se conformaban, pues no abandonaban la tarea ni para almorzar. A veces había que les llegaba la noche y no se habían desayunado, entonces el lego se iba por los contornos y se traía pan, que les daban las buenas gentes y con él se hacían una sopa sin más sustancia que un poco de sal que se tomaban con más contento que si fuera faisán. Era de admirar en qué poco se tenía San Juan de la Cruz y todo su afán era traer los tesoros del alma muy escondido para no re recibir ninguna alabanza por ellos ni tan siquiera quería mirarse en ellos porque decía que no hay peor ladrón que el de dentro de casa y explicaba que Dios ha puesto unas virtudes en nuestra alma y desde fuera no nos la pueden quitar, pero nosotros desde dentro, por la vanidad y por otras querencias las hacemos nuestras, nos gozamos en ellas, que es tanto como robárselas a Dios, y por eso nos convertimos en ladrones. También acostumbraba a decir a modo de ejaculatoria, Dios nos libre de nosotros. Le reprende que la tenía a su madre sin escribirle nunca y dice que muy compungido, él prometió no hacerlo más y desde entonces cumplió y le escribía unas cartas tan hermosas que nos llenaban de contento. Por lo demás, no es fácil que pueda olvidar aquellos días, todos tan iguales, pero no por eso menos hermosos. Salíamos del convento muy de mañana y llegábamos al pueblecito o a la alquería. Fray Juan se ponía a confesar hasta la hora de la misa y luego venía la predicación. Con la atardecida volvíamos a Duruelo pero si le paraban gentes por el camino, él las atendía todas, no siendo extraño que llegáremos al convento con la noche ya muy entrada. A mí, pobre baratero, me parecía que no merecía tanto. Y lo digo porque mi buen hermano me pedía que yo también le hablara a los labriegos de cómo debemos amar a Dios y servirle cumplidamente, aunque estemos en el mundo. Bien pensado, discurría que nuestro padre desde el cielo, este Gonzalo Yepes, Vería con gusto aquel que a ser nuestro y a él me encomendaba. Pero este cielo de duruelo no le va a durar mucho porque Santa Teresa lo necesitaba para la reforma. Le va a decir eso, que está bien que esté deshacido de todo, pero también tiene que estar deshacido de sí mismo. O sea, libre y disponible para donde Dios lo quiera llevar. Le va a enviar los dos primeros novicios para que lo forme. Quién mejor que él para formarlos como maestro de novicio. Después van a ser 16. Va a ir creciendo y... Y lo llama luego a ayudarla a ella, Santa Teresa, con la reforma del monasterio de la Encarnación. La Encarnación tenía muchas dificultades, era donde había estado Santa Teresa, así que bien lo conocía. Ya venía reformando varios carmelos ella, pero le toca a ese que era el más difícil de todo, por muchas situaciones. Una de ellas es que había una gran pobreza, entonces ni siquiera podían comer todas las monjas juntas, sino que cada uno les llevaba a los familiares les llevaban comida, pero alguna ni siquiera tenían, no lo estaban compartiendo, se dedicaban a hablar bastante y a rezar poco, y bueno, eso estaba muy mal, porque era lo que habían prometido a Dios, era entregarse completamente. Entonces ella se va a ocupar de todo lo material para que funcione, pero dice, para lo espiritual, dice ella, yo tengo cortas luces, Dios me ha dado poca cabeza, increíble que lo diga ella, es nada, ya sabemos, una escritora del siglo de oro español, famosísimas por sus poemas, por, por, por la, la belleza de su escritura. Pero así lo dice con toda humildad, que necesita a San Juan de la Cruz para que venga y las confiese, o sea, las dirige espiritualmente. Al principio tienen miedo, las monjas no se quieren acercar hasta que pasa algo gracioso. Que él se quedaba ahí en el confesionario igualmente rezando y a veces pasaban horas y no venía nadie. Mucha paciencia. Él decía eso, que, que más eh, se aprovecha con la paciencia que haciendo milagros, citando a, a San Pablo. Y hasta que un día se acerca una monja medio por error, Va al confesionario y le dice, ¿usted es calzado o descalzo? Y él justo tenía puesto una salpargata en ese momento y dice, estoy calzado. Entonces ella se acerca, se confiesa y ve que era, era bueno y se da cuenta quién era. Entonces le, le, le confiesa y digamos, no, no en confesión ya, pero le, le dice que le tenían miedo todas porque pensaban que era muy santo. Y él le dice, no, santo no soy. Pero cuanto más santo es alguien, más misericordia tiene de las debilidades de los demás porque se conoce las propias. Lucha contra las tentaciones de la carne y contra el demonio. Dice así su hermano, la doña Beatriz de Ocampo decía de mi hermano lo de que no parecía hombre por asemejarlo a los ángeles. Pero esto es marra, o sea error pues estaba más cerca de ser santo que ángel y los santos de carne son y el venerable Fray Juan no estaba libre de las acometidas del demonio en esto de la lujuria, pues el único que lo estuvo, o sea que estuvo libre de esas tentaciones, fue nuestro Señor Jesucristo. En todo hombre, en todo hombre menos en el pecado, pero de ahí para abajo todos penan por este acoso y hasta el mismo San Pablo nos habla del aguijón de la carne que bien podía ser por este mal tan grosero. Incluso tuvo que luchar contra la secta de los Illuminati, los alumbrados, que decían que cuando uno se entregaba a Dios, se identificaba tanto con Dios, con su voluntad, que llegaba a perder toda actividad y toda responsabilidad de lo que hacía. Entonces, hasta si caía en una tentación, por asquerosa que fuera, el alma estaba tan identificada con Dios que no podía pecar, ni desear, ni querer, sino lo que Dios Crea y desea. Entonces finalmente justificaban hasta los pecados de la carne diciendo que no eh, se habían entregado totalmente a la divina voluntad. Entonces ya no era pecado nada de lo que hacían. Un disparate total. Con este asunto se trajo Fray Juan un forcejeo muy grande con el demonio que comenzó con ocasión de una religiosa del monasterio de Nuestra Señora de Gracia de Monjas Agustinas en Ávila, en el que la madre Teresa había estado cuando tenía 16 años. Se llamaba la religiosa María de Olivares y estaba en el citado convento desde los cinco años, como educanda y cuando le llegó su tiempo profesó como novicia. Y de la noche a la mañana, sin que apenas tuviera letras ni se le conociera especial afición a los libros, comenzó a recitar de coro las sagradas escrituras y a dar explicaciones sobre ellas en medio de grandes arrobos que producía a unos espantos y a otros admiración. Las superiores del convento no sabían qué hacer, aún admitiendo que al que el conocimiento lo tenía por ciencia infusa, no estaba claro de dónde venía, si de arriba o de abajo. Por lo que la superiora, con buen juicio, dijo, doctores tiene nuestra Santa Madre la Iglesia. Y así fue como fueron a pedir ayuda a San Juan de la Cruz. Pasó un locutorio Fray Juan en compañía del Lego y allí les estaba esperando María de Olivares, joven de 20 años, muy agraciada con un aire humilde y desprendido, como si se moviera en otro mundo y accediera a bajar a este solo cuando era requerida por los superiores. Fray Juan comenzó a hablarle, con el sosiego con el que se servía para tratar con las almas, haciéndole preguntas sobre las sagradas escrituras y a todas respondía puntualmente la joven sin errar en nada. A sus respuestas hacía Fray Juan consideraciones piadosas y la monja a todo asentía o añadía otras consideraciones no menos oportunas. Llevarían en este juego cosa de una hora, cuando Fray Juan le dijo, «Ahora, hija, vamos a considerar lo principal de nuestra fe. Tradúzcame, su gracia, esta frase del Evangelio de San Juan. Verbum caro factum est et habitabit in novis». Y acá viene la traducción. «El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió con vosotros», tradujo la monja sin vacilación. «¿Cómo con vosotros?», saltó Fray Juan de la Cruz. «El apóstol dice, con nosotros». Se hizo hombre para vivir con vosotros, no con nosotros. Clamaron los demonios que poseían aquella desventurada criatura. Ahí saltó el demonio, que era el que verdaderamente estaba atrás de todo esto. Contó el hermano Lego que le sintió un escalofrío a lo largo de todo el cuerpo ante semejante respuesta y que no pudo evitar hacer la señal de la cruz y ganas le dieron de salir corriendo. Por el contrario, el fray Juan se quedó más sosegado todavía y prodigó palabras de consuelo a aquella mujer diciéndole que ella estaba al convertir en el vosotros en nosotros y que él estaba allí para ayudarla lo primero que hizo fue hacer un exorcismo en la ropa que usaba entonces las monjas contaron después que no se podía poner esa ropa que habían estado exorcizadas después hubo casos más fuertes en una ocasión le hizo dar vueltas sobre sí con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba los conjuros de san juan de la cruz duraron tres meses pues los demonios que poseían a maría olivares eran muy bravos al tiempo que astutos y a veces parecía que la habían abandonado dándose por vencidos cuando esto sucedía la desventurada joven se mostraba en su ser natural dócil y sin otra ciencia que la de recitar las oraciones más comunes sin acordarse para nada de lo que padecía o sentía cuando los demonios estaban con ella pero cuando volvían como se encontraban en la casa asiada, lo hacían con redoblada furia espantando a los que ya la tenían por sanada pero Fray Juan no cejaba y volvía a los rituales, ajustándose respetuosamente a lo que recomendaba el libro del rito de los exorcismos, principalmente oraciones, sin desdeñar las aspersiones con agua bendita y el canto gregoriano, que era lo que peor soportaban los demonios de María de Olivares. Y acá viene un truco del demonio que, resumiendo, prácticamente fue que la monja le dijo que le tenía que decir algo en secreto y entonces se le acercó y. Fue ahí el demonio a través de ella que trató de darle un beso y así las monjas tuvieron que intervenir ahí, frenarlo y él escaparse de eso. Con el agua bendita roció la endemoniada que comenzó a echar espumarajos por la boca en medio de tales convulsiones que a las voces de ayuda de Fray Juan acudieron el hermano Lego y varias monjas y entre todos no lograban sujetarla. Logró después de los rituales echar al demonio que le gritó a través de la boca de esta María Olivares Puesto que esta necia tanta afición está perdiendo a mi compañía, os espero, frailecito, en otro lugar. Pero el mismo demonio, ya hacia el fin de la vida de San Juan de la Cruz, tuvo que confesar un exorcismo. Después de San Basilio, ninguno me ha hecho más guerra que Fray Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo. Los diablillos, como le llamaba San Juan de la Cruz despreciativamente, quisieron vengarse. Una haciéndole ruido muchas veces, se ponía él a rezar el rosario y ya. Y así apareció un día su hermano Francisco de vuelta y nos narra acá lo que le sucedió con la tentación más fuerte. Cuenta por un lado que había un ermitaño ahí que apareció por Ávila que decía venir de tierra santa y que había recibido poderes del diablo que como embustero que es, se los concede a quienes están dispuestos a recibirlos con gran contento, sin querer averiguar de dónde proceden. Y así este ermitaño tenía el don de adivinar muchas cosas. Y a esto se le junta una pitoniza, una tal Lea que parece que era, dice, muy hermosa y que también predecía el futuro. Ambos también de estos alumbrados que contábamos que decía que el alma muy unida a Dios no puede caer en ningún pecado. Y por ese supuesto camino místico lo llevó el diablo a donde quiso. Así el demonio, padre de la mentira, con este ermitaño le empezó a llenar la cabeza más a esta lea y la volvió más loca, parte poseída, parte loca, y entonces un día fue al ataque de San Juan de la Cruz. Y así cuenta el hermano, el venerable Fray Juan que ya había advertido aquella devoción porque la joven se estaba muy cerca del púlpito, mirándole como en trance cuando él predicaba, obligándole a apartar su mirada de ella como hacía siempre con toda mujer y más con las de buena presencia. Por terminar, digamos que a aquella joven la volvieron loca, pues de otra manera no se entiende que una noche de frío invierno con todo el campo nevado se presentara en la casita del huerto, muy liviana de ropas, cuando mi hermano se encontraba solo, pues yo era ido a atender unos recados. El hermano es San Juan de la Cruz. De lo que allí sucediera, se sabe que mi hermano la recombino, o sea, le reprochó, le dijo que se vaya, con mansedumbre y energía a la vez, pero como sirviera de poco y la tentación fuera recia, para salir de dudas, abrió la ventana más próxima, que estaría a cinco palmos del suelo, y se tiró de cabeza a la nieve, rebosándose en ella, como ya habían hecho otros santos en situaciones parejas. A continuación, descalzo como estaba, se echó a correr, aunque sin apartarse mucho de la casa, y en este trance me lo encontré yo. A la Lea, la, la tentadora que estaba fuera de sí la envolvieron una manta y con la ayuda del hermano portero del convento del Carmen el que era muy forzudo la condujimos donde las agustinas que ya tenían alguna experiencia en estos negocios de almas trastornadas bien por el demonio bien por la enfermedad de la cabeza fray Juan nos encareció que todo esto lo habíamos de llevar con gran secreto por tratar de salvar almas que parecían perdidas como así fue la lea murió de allí a poco pero en gracia de Dios. Mi hermano salió muy edificado de todo esto y muy advertido de las tretas de las que se vale el demonio con las almas cándidas y por eso fue muy enemigo de resplandores hermosísimos, de olores muy suaves, de deleites en el tacto y de susurros sus a los sentidos que engolosinan a las almas y acaban por inducirlas al mal. A todo esto lo llamaba lujuria espiritual que puede terminar siendo de la otra. Explicación. Por un lado, ver cuánto amaban los santos la castidad y que estaban dispuestos a tirarse de la nieve de cabeza y salir corriendo como un loco con tal de no ofender a Dios. Y por otro lado, también la desconfianza que tenían a cualquier fenómeno extraño porque el demonio se vale de esas cosas. Es ya mucho más conocido el episodio de su encarcelamiento donde estuvo nueve meses encarcelado por los calzados. Por medio estaba ahí el comisario general. Lo acusaban de revoltoso, de traer cosas nuevas, todo ese tipo de cosas. Los santos siempre tuvieron que padecer persecuciones y por parte de la misma iglesia. En un momento están arrestados ahí con el padre Germán de San Matías, los dos, y tienen ese diálogo muy lindo. Dice, qué mal he hecho para merecer semejante castigo, le dice este padre Germán de San Matías. A la que Fray Juan, que estaba recibiendo otro tanto, lo estaban azotando. Eh, lo sacaban de la cárcel para azotarlo y lo ponían de vuelta. Y le contesta... Y qué mal hizo nuestro Señor Jesucristo para recibir esto y más. Deja a estos buenos hermanos que sigan con su trabajo, que a ningún pecador le viene mal un poco de penitencia en este mundo por no tener que purgarla doblada en el otro. El padre Germán de San Matías murió dos años después, cuando ya se había remansado las aguas de la tormenta del Carmelo, siendo prior de Mancera, y fue de los que Fray Juan vio subir derecho al cielo como absorbido por una placa de gran esplendor y comentó: Ojalá me sirvan a mí de tanto aquellos azotillos de nada que nos dieron los del tostado en Ávila. Sufrió muchísimo en esa celda, no lo dejaban celebrar misa, le daban pan y agua. Era muy frío en el invierno, muchísimo calor en el verano. Pero fue gracias a ese encierro tan ruin que se destapó el talento que para escribir hermosuras tenía nuestro padre, comenta uno de los frailes que no digo que no lo tuviera antaño, pero, pero bien por sus muchas ocupaciones o su natural modestia no lucía. Y allí va a escribir los poemas, lo que pueda va a escribir, lo demás se lo va memorizando y son esos grandes poemas que ahora le vamos a dar un ejemplo y con esto vamos terminando esta hermosa vida de San Juan de la Cruz. Fray Juan de Santa María va a ser uno de los, el último carcelero que tiene que... Es muy bueno y muy caritativo con él. En un momento está con mucha fiebre, San Juan de la Cruz, está a punto de morir, está tentado, siente lo que el Señor siente en la oración de la noche del huerto y está muy tentado de decir que todo fue falso y, o dejarse morir simplemente. Y dice, de esta fiebre le despertó un suave frescor en el rostro. Un fraile joven a quien no conocía le estaba colocando paños húmedos sobre la frente. ¿Quién os ha mandado a hacer esto? Le pregunta extrañado. Es que alguien tiene que mandarme a hacer lo que ordena la caridad, le contestó el fraile. Mucho se conmovió Fray Juan de la Cruz al oír la palabra caridad, pues de sus carceleros hacía tiempo que solo recibía denuestos e injurias. Descuidad, le dijo enternecido, que no os he de dar mucho trabajo, pues no pienso estar mucho tiempo en esta prisión. El fraile entendió que se refería a la prisión de su cuerpo y presto le respondió, no ha de ser así, si de mí depende. Pero en realidad se refería a que estaba a punto de irse. Y le va a leer a él, eh, primero que a nadie, eh, los poemas que estaba escribiendo. Lo primero que me leyó, aunque no fuera lo primero que escribió, dice, es aquello que empieza así. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. Se refiere, sí, parece al escape de la prisión que va a ser como se va a escapar con una sábana de película totalmente. Eh, va a terminar eh, justo en un monasterio sin querer en la puerta eh, a la noche y es increíble como él dice después que va a ser su ángel la guarda el que lo va llevando. Pero se refiere también eh, a estas noches que, que, a la que, de las que hablan los poemas van a ser las noches de las purificaciones eh, activas y pasivas que tiene que llevar pasar toda alma. Nosotros también tenemos que pasar por eso. Activa es lo que hacemos para sacar todo el pecado, todo lo malo de nuestra alma, todo lo que hacemos activamente nosotros. Y pasiva es lo que Dios va permitiendo eh, como purificación a través de la paciencia y de llevar con amor las cruces en nuestra vida. Nos despedimos entonces con un poema muy hermoso. Vivo si vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo. Que bien sé yo de la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella tiene, aunque es de noche. Expresa así esa fe que tiene, aunque Está siendo probada precisamente su fe en esa oscuridad del alma. Del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Llama de amor viva, o llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, color y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Son poemas que expresan. Esa relación mística, ese amor místico a Cristo, al Espíritu Santo habitando allí con sus lámparas, sus dones. Había pedido morir y vivir el último tiempo sin ningún cargo y morir perseguido y abandonado. Y verdaderamente Dios se lo concede hasta que justo a último momento un superior que no lo quería nada porque lo había tenido que reprochar hace mucho tiempo porque más que rezar se dedicaba a andar dando vueltas y predicando y no era la misión de ellos así que lo está tratando mal ese último tiempo, pero llega a último momento uno que había sido un gran amigo y compañero de él y mejoran sus condiciones ya a punto de morir. A las 12 sonaron las campanas de la iglesia del Salvador y al poco las del convento. ¿A qué tañen? Preguntó Fray Juan. A Maitines, le dije yo. Gloria a Dios, que al cielo los iré a decir, exclamó gozoso, y poniendo sus labios sobre el crucifijo que siempre llevaba consigo, expiró. El rostro... El suyo era trigueño, se le puso blanco y transparente, y de aquel cuerpo tan lleno de llagas, comenzó a salir un olor como de rosas. Quiero dejarles una frase muy linda, muy profunda, que espero nos ayude a imitar ese corazón de San Juan de la Cruz, como el mismo fraile lo formuló. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor.